0: Buenas tardes, estamos comienzo y le damos la bienvenida a un nuevo webinar de nuestro ciclo Pac-Man Talks. Esperemos que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien. Eh, como saben, hoy nos enfocaremos en la incidencia que la normativa dictada como consecuencia del COVID en Argentina ha tenido en temas de competencia, consumidor, ley de abastecimiento. ¿eh? Con lo cual hay mucho, mucho por, por comentar y por este, ver. La charla, la charla será dada por el Equipo de Consumidores y Defensa de la Competencia del Estudio, eh, liderada por Carolina Abdelnabe, Juan Ignacio Guillán, Emilia Minuto
1: y Macarena Silco. Los dejo con ellos. Gracias.
0: Bueno, como eh, de qué es el tópico de esta charla, justamente, eh, como dice el nombre, vamos a analizar el status quo, esto es, la situación actual, eh, así como las proyecciones que nosotros vemos que, van a, que va a ocurrir, en estos regímenes que son el de régimen de lealtad comercial, con la ley de abastecimiento, defensa del consumidor y defensa de la competencia. ¿Por qué nosotros lo vemos todo esto junto? Porque entendemos que todos estos regímenes, si bien tienen sus particularidades, también es cierto que lo que ocurre en un régimen tiene un impacto directo en lo que en el otro. Y por eso es que nosotros también como estudio, al momento de analizar alguna consulta, vemos todo esto armónico. Particularmente, por ejemplo, incluso si vemos la ley de abastecimiento, que el estudio considera, con fuertes argumentos jurídicos, que se encuentra suspendida. Esto, en tanto, eh, a fin de reactivar una ley de abastecimiento, se requiere la declaración de un desabastecimiento, justamente, que eso no existió. Lo que tenemos es una declaración de emergencia sanitaria, que no es lo mismo. Pero bueno, ahora le dejo la palabra a Juan Ignacio Guillán, que va a empezar a ver qué es todo esto de los precios máximos que justamente se fundamentarían en lo que es el régimen de lealtad comercial y ley de abastecimiento.
1: Bueno, muchas gracias Carolina, buenas tardes a todos. Eh, vamos a hablar, como decía Carolina, sobre la ley de abastecimiento principalmente, que, eh, bueno, en marco de la emergencia sanitaria que está establecida como motivo de la pandemia por coronavirus, el Poder Ejecutivo Nacional y ciertas autoridades provinciales han regulado tanto los precios y la producción de distintos bienes considerados esenciales. Todo ello argumentado que son facultades otorgadas por la ley de abastecimiento. Ya como dijo Carolina, y es criterio del estudio, cuestionamos su constitucionalidad y no convalidamos su vigencia, pues entendemos que el Poder Ejecutivo no tiene expresamente las facultades, tanto como para facultar eh, los precios ni fijar congelamientos. En ese sentido, eh, el control de precios durante la pandemia alcanzaron a dos grandes grupos de productos. Los primeros son los insumos sanitarios críticos, como ser el alcohol y gel, los ventiladores mecánicos, los termómetros, barbijos, medicamentos, etc. Mientras que también el otro grande grupo de productos fueron los de consumo masivo, como ser alimentos, bebidas, artículos de limpieza y productos de higiene personal. Por, en primer eh, aclaración, es que, es paradójico cómo la propia aplicación de la ley de abastecimiento es la que indirectamente lleva al desabastecimiento, que es lo que la norma buscaría o tiende a evitar. En, ese, en este marco también se sancionó la ley 27.541 de solidaridad social y reactivación productiva, que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria y energética. Y en ninguno de, la, de aquellas... Eh, eh, situaciones se menciona el abastecimiento, que justamente en base al artículo 76 de la Constitución, el Poder delega determinadas facultades estableciendo bases y plazos, que son los que luego con la sanción de determinadas resoluciones que a futuro se sancionaron, van a dar un marco legal de lo que tenemos hoy actualmente. En ese sentido también destacamos la, el decreto 274-2019, que fuera sancionado el año pasado, que ya regulaba cuestiones de competencia legal, publicidad y promociones en base de rotulado. Y justamente también prevé sanciones eh, por su incumplimiento, medidas en unidades móviles, que luego al final lo vamos a analizar también. Y acá ya surge una primera consulta eh, acerca de sobre si, es constitucional, si es constitucional que una resolución imponga tipos penales que sean sancionadas tanto por un DNU, eh, de la, de la, de la alta comercial, como por la ley de abastecimiento. Este es un debate porque de nuestro ordenamiento argentino eh, prima al principio de que no existe pena sin ley previa y ahora con, estas, eh, con estas, nuevas, estas nuevas leyes que vamos a mencionar, no sabemos o dejamos al debate si cumplen como una ley y, y su remisión eh, correspondiente. En ese sentido, el decreto 260 del Ministerio de Salud Facultó tanto al, desarrollo productivo, al Ministerio de Desarrollo Productivo como al Ministerio de Salud a fijar precios máximos. Y en, en ese sentido se sancionó la resolución 86 y su aclaratoria 115, donde ordenaron la retrocesión transitoria de precios al 15 de febrero de 2020, imponiendo tanto del alcohol en gel como de productos cuyo principal insumo eh, contenga alcohol. Entonces. Eh, ya de acá vemos cómo es voluntad del legislador tratar de, del ejecutivo de poner topes máximos sobre determinados precios que se van a dar se van a ver en determinada serie de productos, tanto de consumo masivo como de, de la farmacia. Eh, en ese sentido, también la resolución 695 prohibió a los fabricantes, distribuidores y comercializadores a comercializar ventiladores mecánicos invasivos sin preautorización del Ministerio de Salud. Eso fue una de las primeras normas que salieron al respecto. Y después tenemos la, la norma estrella, por así decirlo, la más polémica, que fue la resolución 100 del 2020, eh, vulgarmente llamada de precios máximos, que ya fuera prorrogada en dos oportunidades y su actual vigencia opera hasta el 30 de junio de, de, de este año donde se, eh, polémicamente, se, hay una retrocesión transitoria de precios y se obliga a, a muchas eh, empresas, más, más que nada a la cadena productiva, intermercado intermercados, supermercados, minoristas, mayoristas, minimercados, almacenes, a retrotraer los precios a informados a la Secretaría del Comercio al día 6 de marzo de 2020. Ya de por sí ahí tenemos un problema, que es que el día viernes, el día 6 de marzo, justo fue un día viernes, donde generalmente los supermercados eh, ofrecen determinados descuentos, entonces ya el precio de por sí ofertado era menor al, al de lista, por así decirlo, entonces tenemos una gran dificultad que hasta hoy en día, eh, y hasta el 30 de junio, van a estar esos precios, lo cual genera un gran perjuicio para las empresas. Eh, asimismo, eh, es importante destacar que la provincia de Buenos Aires también eh, reglamentó la, la Resolución 100 de 2020 mediante el decreto de, del gobernador Kicillof, e incluso la hizo un poco más, o eh, fue sancionada con un poco más de rigurosidad porque eh, limitó pero extendió los sujetos obligados de la norma. En ese sentido el estudio ya ha elaborado diferentes alternativas sobre la, también la constitucionalidad sobre esta normativa. Eh, en cuanto a los productos mencionados eh, o alcanzados por esta resolución 100 de precios máximos, están detallados en el anexo 1 de la disposición 55-2016, que prevé un listado de productos que uno lo, lo ve y resulta un poco polémico. ¿Por qué polémico? Y Porque encontramos precios sujetos como whiskies, cervezas, gaseosas sin alcohol, alimentos para perros, para gatos, muchos productos, golosinas, chocolates, muchos productos que a priori uno se preguntaría, ¿es esto necesario controlar? ¿No no debería haber sido un poco más restrictivo y mencionar a la canasta básica? Por ejemplo, esa es la solución que adoptaron otros países, como ser Venezuela, Colombia, Bolivia, de adoptar solamente determinados determinados productos a un precio máximo, pero sin topes ex excesivos como nos pasó en la legislación argentina. Eh, por otro lado, en Uruguay no existe ningún tipo de precios máximos ni normativa vigente. Y en el derecho comparado también podemos mencionar el ejemplo de Italia y España, que solamente han limitado eh, los precios máximos para el barbijo sanitario a un dólar, a un euro cada uno. Y en Chile, a 30 dólares el test de COVID para eh, analizar si, si la persona tiene o no anticuerpos. Eh, en relación a, a la Resolución 100 de 2020, también es Importante aclarar que eh, intima a todos los sujetos obligados a aumentar la producción hasta el máximo de su capacidad instalada y arbitrar las medidas conscientes para asegurar su transporte y provisión y contar con su debida atención y publicación del listado de precios. Todas estas normas eh, fueron complementadas con eh, disposiciones accesorias eh, sobre la información de esos precios. Por ejemplo se obliga a todas las empresas a informar en el sepa que es este el sistema electrónico de publicidad de los precios argentinos toda esta gama de productos eh, por, bueno, por eh, rubro, categorías, subcategorías y también en la obligación de publicarlos en la página de precio máximo del estado. Eh, acá destacamos el digamos el deber de información que, que exige la, la, la normativa argentina. Luego también, eh, en orden cronológico, fue sancionada la resolución 103 de 2020, que es el régimen informativo de la carne, que lo desarrollará más adelante Carolina de Nave, pero que básicamente eh, limita a, a las comercializadoras de ganado bovino en cuanto a la información de la cantidad diaria de los kilos de media red. Eh, asimismo, eh, destacamos la decisión 472, que eh, a raíz de, las, de los sobreprecios en la compra de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social, se han establecido diferentes topes para eh, cuestionar en cuanto al el régimen para eh, la compra de los, de, por parte de proveedores del Estado a los precios máximos. En una situación parecida, en Bolivia, eh, se detuvo al, al Ministro de Salud por una cuestión similar a lo sucedido en Argentina. Eh, también es importante aclarar que con eh, la resolución 118, se excluyó del listado eh, que mencionamos hace segundos, eh, a tanto frutas y verduras de, del listado de, que estaba en el anexo 1 de la disposición de 2016. Eh, también eh, en, cuestión, en cuanto a, la, a, los, a los precios, destacamos que el decreto 311 eh, prevé el, por parte de la ANACOM la suspensión de los aumentos de la telefonía celular, fija, internet y TV por cable hasta el 31 de agosto. Esto entendemos que está limitado a un arco del príncipe, que justamente en este caso es un decreto de necesidad y urgencia adoptado Plan adoptado En un momento se incluía también al GAS, pero luego, mediante el decreto 488, vulgarmente llamado de barril criollo, se prevé precios máximos para la venta de garrafas, del famoso programa Hogar, y que faculte también a los intendentes al control de precios. También, bueno, el, el, el decreto habla sobre otras cuestiones que fueron desarrolladas por Francisco Romano, que es el socio de, del, del estudio en el área de energía, eh, al cual lo, lo pueden visualizar en la primera web del estudio. Eh, y vinculado a esto, eh, sobre el control de los intendentes sobre los precios máximos, en cuanto a la garrafa también, tenemos que mencionar el decreto presidencial 351-2020, en el que se convoca tanto a los intendentes, gobernadores y al jefe de gobierno de Cava, concurrentemente con la Nación, a fiscalizar y controlar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la resolución 100 de precios máximos y en la ley de abastecimiento. Y acá ya nos surge un problema, porque no es un se trata tan solo de un decreto de reglamento autónomo ejecutivo y no delegado ni de necesidad ni de urgencia. Entonces, también cuestionamos la legalidad que tiene este decreto, y bueno, también se prevé la, el juzgamiento de las infracciones por parte de la Secretaría de Comercio Interior. Y bueno, y acá surgen determinadas eh, preguntas, como ver si, bueno, si es constitucional, eh, igual que la aplicación de sanciones, eh, porque justamente la ley de abastecimiento es una norma federal que delega facultades legislativas propias del Congreso Nacional en el Poder Ejecutivo y en los gobernadores provinciales y en el jefe de este gobierno de Cava debido a su carácter justamente de agentes naturales del gobierno federal, y ese carácter de ley, y de tales agentes, consideramos que no se puede transferir a los municipios. Además, también es un poco polémico el, la sanción de clausura, porque entendemos que deben ser efectuadas eh, por vía judicial y no por eh, vía administrativa. Asimismo, eh, nos surge otra consulta, si es si los municipios se encuentran capacitados para efectuar inspecciones y aplicar las exorbitantes multas que se ven tanto Ley de abastecimiento como el decreto de la alta comercial. Porque entendemos, y ya la experiencia nos dictó, con, en, en el estudio hemos analizado casos donde las inspecciones son realizadas en municipios de pocos habitantes por los inspectores de tránsito. Inclusive no hay ni un procedimiento reglado, ni una forma, no hay absolutamente nada reglado sobre el procedimiento y queda libertad de cada uno de los municipios adoptar la, la forma establecida. Por ejemplo, nos han llegado intimaciones eh, sobre requerimiento de información vía email mail eh, sobre el, los costos, que es algo, como sabrán de las empresas, ultra confidencial, donde se envía una casilla electrónica genérica de un municipio que... Es muy eh, no es muy segura y que justamente tenemos eh, nuestros, nuestros eh, nuestras salvedades respecto a esto. Asimismo, eh, este decreto prevé el apoyo e intervención de AFIP y la Secretaría de Comercio Interior eh, para el control y supervisión de precios. Acá en Capital Federal, como también en Provincia de Buenos Aires, el, el principal problema que surgió fue cuando eh, la Secretaría de Comercio se pusieron a fiscalizar los precios del alcohol en la farmacia, lo que llevó tanto a que la COPA, que es la Confederación Farmacéutica Argentina, planteara en las apelaciones por las multas impuestas y las clausuras que la autoridad de aplicación no es la Secretaría de Comercio, sino tanto el Ministerio de Salud Nacional como Provincial respectivamente. Entonces, bueno, acá también hay un juego de, eh, de, de, de autoridad de aplicación que, bueno, vamos a ver cómo zanjará la, la jurisprudencia de tribunales. Y bueno, y en ese contexto también destacamos dos normas provinciales que fueron sancionadas, que, que nos resulta interesantes a nivel provincial, que son por ejemplo la, la de Tierra del Fuego, respecto a que los habitantes cuentan con tres horas para hacer compras en supermercados, y almacenes y similar, y que esto va a estar monitoreado por una aplicación de celular. Esto, bueno, si bien esto es provincial, también se relaciona mucho con la geolocalización mediante la aplicación Cuidar, que, está, que lanzó el Estado Nacional, y que esto eh, será, será desarrollado y ya fue eh, motivo de un artículo realizado por el equipo de datos personales y privacy del estudio que se llevará a cabo el webinar el, el miércoles 17 de junio, también a, la, a, a las 16 horas. También destacamos la experiencia de Mendoza, que, que es única en la Argentina en, en imponer una multa de 50 mil pesos a los supermercados que permita ingreso a consumidores o a personas sin el tapabocas barbijo. Acá entendemos que es un exceso de facultades, un ex ex exceso de regulación que puede generar también lugar a apelaciones y a eh, controversias. Bueno, ahora vamos a pasar a las sanciones que son previstas tanto por la ley de abastecimiento como por el DNU de la ley comercial. Eh, nosotros, acá en la presentación, lo que hicimos fue eh, plasmar todas las sanciones, tanto sean las del DNU como la de la ley de abastecimiento. Eh, porque muchas, digamos, se, se superponen. Entonces, básicamente, encontramos desde el apercibimiento eh, previsto por el DNU de la etapa Comercial, como así también eh, la pérdida de concesiones o privilegios, eh, regímenes impositivos o predicciones especiales que son previstas tanto por las dos normas. En este sentido, acá damos el ejemplo claro de las, del, del, del lanzamiento del gobierno de los intereses a tasa cero en el cual eh, si uno infringe la normativa aplicable se le puede aplicar estas sanciones y eso principalmente para las pymes, que es algo para tener en cuenta. Y en cuanto a bueno, multas, eh, surge, hay, hay un doble régimen tanto de la ley de abastecimiento que impone hasta 10 mil millones de pesos como eh, de la, del decreto de la alta comercial que prevé, eh, la, prevé la multa en escalas móviles que es mucho más eh, alto en cuanto el monto. También las clausuras, tanto de 30 como 90 días, depende de la normativa aplicable, el comiso de mercaderías, entre otras. Y acá también nos surge la pregunta, ¿qué régimen van a aplicar la autoridad de aplicación eh, en caso de, de, de corroborar que una compañía transgredió la normativa? Porque eso es sumamente importante y hasta ahora no, no, se, está, no, no se está dando en la práctica, porque de, lo principal es que si se si aplican leyes ley de abastecimiento, hay que apelar ante el Contencioso Administrativo Federal, previo pago de la multa, la aplicación del principio y Repet. En cambio, si aplican el decreto de la alta comercial, si la empresa se allana la multa tiene una bonificación de la reducción en un 50%, entonces eso también es algo que todavía no está previsto ni reglamentado, y que bueno, va, va a ser, eh, va a ser eh, producto de análisis a futuro. Y por último, el Código Penal eh, prevé en su inciso primero del artículo 300 una prisión de seis meses a dos años a quien comete aquillotaje. ¿Qué es esto? Es la figura para el que hiciera alzar o bajar los precios de las mercaderías por medio de fake news, de noticias falsas, de negociaciones fingidas o por una reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercadería o género con el fin de no venderla o venderla a un precio determinado. Eh, en ese sentido, y en cuanto a lo, la última novedad, eh, el fiscal disco Delgado presentó una denuncia ante el fuero Penal Económico por la comisión de este delito, por las supuestas eh, manipulaciones que provocan incremento de precios en, de las mercaderías, principalmente verduras y frutas, en el mercado central. Y bueno, esto más adelante se desarrollará o veremos qué, qué resultará, y bueno, eh, doy paso a Carolina de Nave, que continuará... Eh, informándonos sobre la norma de defensa de la competencia.
0: Bueno, eh, dijimos al principio que enfocamos esta charla con un todo abarcativo de estos cuatro regímenes y el motivo es que todo todos estos, eh, este análisis que hizo Juan Ignacio en relación a los precios máximos tiene su impacto directo en materia de defensa de la competencia. ¿Qué busca materia de defensa de la competencia? Busca básicamente que los distintos partícipes del mercado compitan. ¿En qué? En distintos elementos. El precio, la calidad, eh, la cantidad, la variedad. ¿Qué ocurre? Acá, con los precios máximos, lo que se logra es justamente sacar un elemento de competición esencial como es el precio. ¿Y por qué digo que es esencial? Porque si bien es un elemento que es por, por esencia el más importante muchas veces, también en los productos que se están analizando es el más importante. ¿Por qué? Porque no hay un grado de, distin de distinción relevante que, tome que haga que el consumidor eh, opte por uno u otro producto. Esto es, un alcohol en gel. Sí, bueno, puede ser que uno tenga perfume, otro no, pero la realidad es que en los, los si uno es mucho más barato que el otro, uno elige el más barato. Eh, ¿Qué ocurre? Se quita este elemento del precio. ¿Por qué? Porque todo, todos los partícipes del mercado tienden a ir a ese precio máximo. ¿Por qué? Porque es el precio que fijó el Estado, y además podemos casi decir con seguridad que ese precio máximo está bastante distante de lo que sería un precio de mercado. ¿Qué ocurre entonces? Si esto se prolonga en el tiempo, los distintos partícipes del mercado dejan de competir. ¿Por qué? Porque se acostumbran a no competir, lo cual provoca todos incentivos por parte del Estado, que tendría que ser justamente el que disuada estas conductas, ¿a que A coludir, a hacer un cártel. Eh, es más, podemos decir que llevamos décadas en Argentina con fijación de precios. ¿Con qué? Con los precios cuidados. Que no es más ni menos que decir, bueno, juntar a todos los, con los competidores de un determinado mercado y decirles pónganse de acuerdo en el precio, por ejemplo, de la leche. Todos tienen que dar una leche de precios cuidados. No es más que eso y es una técnica por parte del Estado que tiene un impacto en materia de defensa de la competencia. Eh, también lo que ocurre es que eh, hay eh, competidores que no pueden afrontar estos precios máximos y salen del mercado, lo cual que logra una concentración de mercado, que es otro de los puntos que trata de evitar defensa de la competencia. defensa de la competencia trata de que se tenga la mayor cantidad de partícipes y de competidores posibles. ¿Por qué digo que es probable que muchos competidores tengan que abandonar el mercado? Porque esos precios máximos están muy distantes de lo que es un precio de mercado. Entonces, un competidor que por es más chico, que no poner insumos a un precio que sea reditual de vender ese producto al precio fijado por el Estado, lo que va a tener que hacer es directamente abandonar el mercado. No le va a quedar otro. También eh, recordamos que en materia de gente de la competencia el, eh, lo que protege es lo que se denomina el interés económico general. Que para hacerse los corta, el interés económico general está visto que es la plusvalía del consumidor. Es que el consumidor obtenga lo máximo que puede obtener. ¿Qué ocurre con estas medidas? Justamente se ve perjudicado también el consumidor. ¿Por qué? Porque al poner un precio que dista del precio de mercado, el consumidor tiene más ganas de adquirir ese bien. Entonces, como tiene más ganas de adquirir ese bien se empiezan a fijar límites a la adquisición de ese bien. Así, por ejemplo, volviendo al alcohol en gel, si uno va a una farmacia hoy por hoy, no puede obtener todo el alcohol en gel que quiere. Tiene que obtener uno o no más, o las limitaciones que vaya poniendo el Estado. También provoca otra, eh, otra situación, si se quiere eh, parecerlo sencilla e injusta, como es el tema de los mercados informales. En Argentina tenemos un montón de mercados informales en casi todos los mercados que uno puede analizar. Así, esos mercados informales, esos jugadores informales, no cumplen esos precios máximos. Entonces, con eso lo que logran, básicamente, es poder competir de manera desleal. Esto también afecta el otro régimen que también estamos viendo ahora, que es el de lealtad comercial. Entonces, es el propio Estado el que incentiva todas estas cosas, provocando lo que justamente busca evitar. Bueno. ¿Cuál es la situación actual en materia de defensa de la competencia? La situación actual en materia de defensa de la competencia es que están suspendidos los plazos. ¿Esto qué significa? Que no está suspendido el régimen. El régimen hay que cumplirlo. La norma de defensa de la competencia está vigente. Y esto es algo importante porque no es que uno se tiene que deslindar estas normas hoy por hoy porque estamos en emergencia, sino que lo que está suspendido son los procedimientos en curso. El hecho de que estén suspendidos los procedimientos en curso no significa que la CNC no esté trabajando. Eh, si bien, obviamente, está trabajando eh, con la misma intensidad, si uno necesita hacer, ya sea una denuncia o un, someter a control de una concentración económica, la CNS está recibiendo esas, eh, esas presentaciones vía online. De, de hecho, el estudio ya realizó varias presentaciones y eh, las recibieron, usaron recibo. Eh, ¿Qué más? Eh, no es tan fácil hacer estas presentaciones porque si bien en la página de la CNS... Te dice el mecanismo, hay muchas lagunas que uno tiene que ir preguntando por mail y se ve casi, se diría en caso por caso, cómo hacerlo. Eh, ¿Qué vemos nosotros en cuanto a las proyecciones en materia de defensa de la competencia? Las proyecciones que nosotros vemos, eh, ahí está, perfecta la siguiente filmina. Eh, las proyecciones que vemos es que se, la resolución 103 del 2020, que es la de la carne vacuna, que es la que ordena a los distintos jugadores de ese mercado que informen el precio de venta, eh, encomendó a la CNS una investigación de mercado en este, en este mercado. ¿Qué pasó? Se hicieron requerimientos de información y por ahora ahí quedó. Por otro lado, si ustedes estuvieran leyendo los diarios, vieron que técnicamente el precio de la carne bajó el último tiempo. Así que en principio no debería presentar preocupación en materia de defensa de la competencia, en tanto el consumidor obtendría esa plusvalía de la cual hablé. Eh, por otro lado, hace dos años se hizo una investigación de mercado de la carne de vacuna y no presentaron, de la resolución fue que no, no había problema en materia de defensa de la competencia. ¿Qué más vemos? Bueno, hay, eh, hay también una investigación de oxígeno líquido en el cual se hizo un, se hicieron pedidos de información y se limitó, no es, que se, no es que se fijaron precios, pero sí se limitó la posibilidad a ver liquid de aumentar el precio en una operación en el Chaco. Así que estamos viendo que acá lo que empezaría a ocurrir, que por eso si bien nosotros vemos todos los regímenes como un todo armónico, también es cierto que tienen sus particularidades y no hay que confundir uno con otro, y muchas veces por mismo por parte del Estado se empieza a confundir esto, que es que todo aumento de precios parecería ser que es una conducta anticompetitiva y esto no es así para nada, no es que todos los precios eh, llevan ineludiblemente a una conducta anticompetitiva o a un abuso de posición de un dominante, esto no es así y vemos por ahí cierta confusión también del propio Estado en que si un jugador quiere aumentar un precio se dice no, pará, estás haciendo una conducta anticompetitiva. Bueno. ¿qué vemos que va a ocurrir? Justamente tenemos que van a haber muchas denuncias o incluso investigaciones de oficio por abuso de posición dominante. Esto, eh, denuncias, ¿por qué decimos? Y porque los jugadores que se vean a veces forzados a retirarse del mercado van a decir que o un competidor les puso el, que es más importante en el mercado les puso un determinado freno y que por eso se vieron forzados a excluirse del mercado y así ir con una denuncia o también hacer una denuncia de lo que nosotros denominamos aguas arriba o aguas abajo. Aguas arriba es el proveedor de un determinado producto le hace una denuncia a su cliente o aguas abajo es un cliente le hace una denuncia a su proveedor. El ejemplo sería, por ejemplo, la negativa de venta. Un, cli un cliente necesita, un determinado productor necesita de un insumo para poder producir y el que está arriba no se lo vende. Al no vendérselo, se ve forzado ineludiblemente a tener que salir del mercado y entonces ahí se le hace una denuncia aguas arriba. También tengan en cuenta, y por eso también seguimos con esta armonización de los regímenes, que eh, se sancionó, el eh, régimen de lealtad comercial actualmente es mucho más amplio y también comprende lo que es la competencia desleal con el decreto, el DNU 274 del 2019, en el cual se pone una serie de figuras, entre ellas lo que sería la dependencia económica. ¿Esto que es? Si uno tiene una determinada dependencia económica, o sea, una dependencia en un determinado jugador del mercado, ya sea, insisto, aguas arriba o aguas abajo, eh, la realidad es que ya esa persona no puede hacer lo que quiere. Y si llega a hacer lo que quiere, podría llegar a ser denunciado. Tengan en cuenta que estas denuncias, eh, ya de por sí, eh, generan una, eh, o sea, generan eh, un, un costo reputacional bastante alto, así que sería bueno poder evitarlas eh, y obrar correctamente antes. También creemos que podrían haber denuncias por cárteles. ¿Esto por qué? Por lo que un poco dijimos al principio, en cuanto a que es el propio Estado el que pone ciertos incentivos hacia una cartelización entre competidores y también porque en situaciones de crisis es muy común que eh, los competidores traten de hacer frente a una determinada situación del mismo modo. Esto no necesariamente tiene que ser un cártel para nada, de hecho existen las cámaras empresariales que aglutinan a distintos jugadores y ponen medidas para hacer frente a determinadas situaciones. A esto les decimos dos cosas. Una es que tengan en cuenta que existen unos lineamientos para las cámaras empresariales y que entonces, al momento de ir a una cámara empresarial, sobre todo en esta situación de crisis, eh, cumplan esos lineamientos y hagan que las cámaras cumplan esos lineamientos. Y después también que existe una posibilidad bajo la nueva ley de defensa de la competencia, que es si uno hace un acuerdo con un competidor, lo puede someter a control de la CNS, para que le dé el visto bueno. Y si le da el visto bueno, significa que ese, eh, ese acuerdo, en principio, no presentaría preocupaciones. Obviamente, después pues, hay que ver cómo se ejecuta, que también no es que hay un safe harbor, pero sí, del acuerdo en sí, uno se puede quedar tranquilo. Bueno, también entendemos que van a haber muchísimas eh, notificaciones de concentraciones económicas Recuerden que el régimen de defensa de la competencia Se compone tanto de las denuncias O de las investigaciones de, de oficio En cuanto a conductas anticompetitivas Como el control de concentraciones económicas Como dijimos, eh, muchos jugadores Se van a ver forzados a retirarse del mercado Y estos jugadores podrían llegar a ser comprados Por los otros jugadores esto va a provocar que, si se dan determinadas condiciones que fija la ley, se tenga que someter a control de la si some, Entendemos que entonces el próximo paso va a ser que va a haber un, un gran aumento de estas concentraciones económicas que se van a notificar. Ante todo esto, tener en cuenta que la ley de defensa de competencia no se vio modificada. Entonces, tenemos la misma ley de defensa de competencia que teníamos antes. ¿Cuál es la diferencia? Vemos una diferencia de análisis fáctico. ¿Qué es esto? que al momento tanto de analizar una conducta anticompetitiva como al momento de analizar una concentración económica, la realidad es que hay que ver lo que se denomina el mercado relevante. Para hacerse las cortas, nuevamente, el mercado relevante se compone del mercado de producto y del mercado eh, geográfico. El mercado de producto se compone por el producto en sí y todos los sustitutos. Y el mercado geográfico, bueno, es eh, el mercado al cual uno ve eh, ge bueno, geográficamente, valga la redundancia. Nosotros vemos que entonces... Eh, esta situación de emergencia modifica esos análisis de mercado que se vinieron haciendo la, eh, por la CNS. Esto es que, llegado el caso de una denuncia anticompetitiva, sea a una empresa que uno lo quiera hacer, o viceversa, que se lo hagan a uno, hay que analizar si los dictámenes ya efectuados en relaciones de mercado relevante por la CNS son realmente procedentes en el caso concreto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos que en situaciones de crisis o de emergencia como la que estamos viviendo, el, el, la opción de los consumidores cambia. Entonces, un producto que por ahí antes, en una situación de normalidad, uno no lo obtendría como sustituto, ahora sí lo tenés como sustituto. Entonces, el análisis primero de, eh, de, de producto... Se ve modificado porque hay una situación de emergencia, entonces uno opta por otros productos que en principio no optaría. Y eh, la situación geográfica también eh, se ve modificada porque antes, por ejemplo, uno sale y si no encontrás lo que querés en un lugar, por ahí te vas, te agarrás el auto y te vas a otro lado. Y todo eso se ve en la conducta del consumidor en que decir bueno, entonces el mercado geográfico es así de grande. Hoy por hoy... Uno, no lo haría, primero por ahí porque muchos se quieren cuidar, y dos, porque simplemente el Estado no te permite, no puedes agarrar el auto e ir a buscar el producto que uno quiere. Entonces, el mercado geográfico se ve modificado. Y también vemos un jugador, o un jugador o un rubro muy importante que ya viene tomando agilidad hace un tiempo y con esto eh, estalló, como es el e-commerce, el comercio electrónico. Al estallar el comercio electrónico, hoy por hoy el mercado geográfico también se ve modificado. Porque yo podría tratar de conseguir el producto que quiero, ya no agarrando el auto, sino por ahí con, en, comprándolo a una persona del Chaco o de donde sea, eh, mediante internet. Entonces, eso también hace que al momento de analizar estos mercados, muchos mercados que por ahí fueron analizados por la CNS en forma muy circunscripta, se digan, no, pará, ahora no, ahora el mercado es, es, es toda Argentina, o incluso por ahí llega el caso del mundo. Bueno. Eh, también, una, por último, ya, yo, ya termino mi parte. Eh, Tener en cuenta que la CNDC, o sea, eh, con la ascensión de la nueva ley de defensa de la competencia, se instauró un nuevo, eh, una nueva autoridad de aplicación. Esta autoridad de aplicación, se, la idea es que sea independiente, tiene que cumplirse una serie de requisitos, una terna aprobada por el Congreso, etcétera Todo esto había una terna, el anterior gobierno no llegó a aprobarla y el actual gobierno la había puesto en las sesiones extraordinarias del Congreso, y luego la sacó. Entonces, actualmente no está vista como para que la vaya a ver el Congreso. A todo esto, ¿qué pasó? La CNC, que es el órgano actualmente con aplicación en materia de de competencia, eh, tiene el presidente y dos vocales, nada más. Entonces hay que ver también llegado el caso de una investigación o, o de... O de o de un cártel que te quieran hacer, o una denuncia, eh, ver si realmente tiene el quórum suficiente como para operar eh, y ver si se siguen nombrando los miembros o no. tenemos que las proyecciones que nosotros vemos es que se van a nombrar los miembros a fin de poder, aunque sea, integrar lo que es la CNS. Bueno, muchas gracias.
2: Bueno, continuando un poco con la exposición de Carolina, eh, queríamos mencionar la normativa que ha sido dictada en materia de defensa del consumidor y cuáles son las novedades específicas en ese área. A partir del dictado de la emergencia sanitaria nacional, el ya lejano, 12 de marzo, y siguiendo un poco con las recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus, se volvió necesario minimizar el contacto físico entre aquellas personas que trabajan en la administración pública y los administrados. En consecuencia, en fecha 19 de marzo, se publicó en el boletín oficial la resolución 98 de 2020 de la Secretaría de Comercio Interior, que pertenece al actual eh, Ministerio de Desarrollo Productivo. ¿Qué es lo que establece esta resolución? Bueno... En primer lugar y lo más importante, al igual que mencionaba Carolina para los casos de defensa de la competencia, esta resolución suspende todos los plazos procesales y procedimentales en todos los expedientes que se encuentran en trámite por las leyes de defensa de la competencia, defensa del consumidor, de alta comercial y meteorología, consumo protegido o COPREC y arbitraje de consumo. Lógicamente, esta resolución, la resolución 98, fue siendo prorrogada en consonancia con la extensión del aislamiento obligatorio. Y en este sentido, nos parece fundamental destacar que si bien los plazos en los expedientes de defensa del consumidor se encuentran suspendidos, ello no implica en ningún sentido que el régimen en sí de defensa al consumidor esté suspendido. Y por eso es que decimos que los derechos y las obligaciones que surgen de la normativa de defensa del consumidor se encuentran en plena vigencia. Eh, ¿Qué pasa con las denuncias durante la cuarentena? Bueno, como ustedes sabrán, en defensa del consumidor, si bien es posible que la autoridad de aplicación inicie una investigación que sea de oficio, lo cierto es que la gran mayoría de los expedientes se inician por reclamos individuales de consumidores. Ahora bien, desde el principio de la cuarentena y también por aplicación de esta resolución 98, eh, no, se, no se están tomando ni en COPREC ni en las comunas de Cava denuncias presenciales. Solo se pueden realizar reclamos de manera online en la página de consumo protegido o en la página del gobierno de la ciudad. Eh, lógicamente también las audiencias de conciliación presenciales están suspendidas, pero, sin embargo, eh, la semana pasada se publicó la resolución 137 de 2020, que también es de la Secretaría de Comercio Interior, que establece un sistema de audiencias de conciliación por medios electrónicos. Este sistema, que ya se encuentra vigente, Funciona únicamente en el ámbito de COPREC y, en principio, va a durar por el tiempo que dure el aislamiento obligatorio. Aunque nosotros sabemos que la intención de la autoridad de aplicación es que, si funciona bien, en el futuro coexista el sistema de presencial con esta modalidad virtual. La modalidad de audiencia virtual eh, es una opción que es voluntaria para el consumidor quien, luego de formalizar la denuncia, puede elegir si está dispuesto a realizar una conciliación virtual o también puede preferir una audiencia presencial. En este último caso, claro, va a tener que esperar a que termine el aislamiento y se designe un turno de audiencia presencial. Si el consumidor elige la opción eh, virtual, el, el proveedor no va a poder negarse a ello. Eh, es un sistema que alcanza a todas las empresas que van a ser notificadas al domicilio electrónico para aquellas que ya lo hayan hecho. Y si no, la resolución lo que establece es que las empresas van a ser notificadas a través de la sede electrónica de la plataforma de trámites a distancia, o sea, eh, la plataforma TAD. Además del domicilio electrónico general, la empresa va a tener que constituir un domicilio electrónico especial para cada denuncia que reciba, para lo cual va a tener que contactarse por mail con el conciliador designado y constituir el domicilio para ese expediente en particular. Es una modalidad que está pensada que sea breve, que dure 15 días como máximo, y las audiencias se pueden realizar por cualquier plataforma que acuerden la conciliadora con las partes. ¿Se pueden celebrar acuerdos por esta modalidad? Sí. La resolución establece la posibilidad de realizar acuerdos conciliatorios para lo cual el conciliador va a recibir el texto del acuerdo y la aceptación de las partes por escrito en un mail, utilizando obviamente para ello la, el domicilio electrónico que está constituido en ese expediente, y la resolución lo que establece es que el conciliador dará fe de la identidad de los intervinientes. En caso de llegarse a un acuerdo, eh, el, el conciliador que interviene va a remitir el acuerdo a la, a la Secretaría de Comercio para su homologación. En caso de cerrarse la instancia virtual sin acuerdo, el proceso continúa conforme a la ley, por lo que existe la posibilidad de que una empresa sea imputada y sancionada eh, si participó también en, en esta modalidad virtual. Y por último, el tema de las incomparecencias. Eh, la resolución lo que establece es que la modalidad virtual solo va a poder ser eh, finalizada por incomparecencia en los casos que se haya constituido el domicilio electrónico.
3: Buenas tardes a todos. Eh, yo voy a exponer sobre los contratos de consumo celebrados bajo la modalidad de e-commerce. Eh, a raíz de la crisis económica desatada por el coronavirus, muchas empresas tradicionales tuvier, se vieron obligadas a incursionar en lo que es el mercado electrónico para poder sobrevivir. Es importante tener en cuenta que eh, la entrada, a partir de la entrada en de vigencia del decreto 297 que establece la cuarentena obligatoria, eh, esta, por ese decreto, esta, esta modalidad no se vio restringida incluso para aquellos productos no esenciales. Ahora bien, para que una compañía pueda comercializar productos de manera electrónica, debe cumplir con las normas eh, que tiene nuestro ordenamiento jurídico, lo que implica un verdadero desafío para aquellas que recientemente exploran el e-commerce y deben adecuarse. Así, por un lado podemos encontrar las normas eh, que establece el Código Civil y Comercial de la Nación a partir del artículo 1105, en el que se definen los contratos a distancia y entre los que se consideran aquellos celebrados por medios postales, electrónicos y telecomunicaciones como la radio o la televisión. Si las partes se, ven, eh, se valen de técnicas eh, de comunicación electrónica o similares para la celebración de un contrato de consumo a distancia, el proveedor Debe informar el contenido mínimo del contrato, todos los datos necesarios para utilizar correctamente el medio elegido, para comprender los riesgos derivados de su empleo, incluso tiene que quedar absolutamente claro quién asume los riesgos. Y una de las cosas que, que detalla también el código es eh, que tiene que estar informada la facultad de revocar del consumidor. Esto implica que las partes quedan liberadas de sus obligaciones respectivas y deben restituirse de manera simultánea y recíproca las prestaciones que se han cumplido. En este sentido, la ley pone a cargo del proveedor determinadas obligaciones que a continuación detallaremos, en detalle, detallaremos respecto de este derecho. Es importante resaltar que este derecho es irrenunciable. Recordemos que la mayoría de los contratos de consumo se celebran eh, por adhesión, por lo tanto, si este, eh, si este derecho ha sido restringido eh, o anulado, eh, la cláusula se va a tener como no escrita. También impone que eh, tiene, la cláusula tiene que estar escrita eh, inmediatamente, en la cláusula anterior eh, a la firma del consumidor, eh, o incluso que debe figurar en todos los documentos que eh, se, eh, se le proporcione al consumidor, incluso en la etapa de negociaciones, si lo hubiere. Este, este derecho podrá ser ejercido por el consumidor en el plazo de 10 días corridos a partir de la celebración del contrato o de la entrega del bien. Y deberá notificar al proveedor por escrito, por medios electrónicos o incluso mediante la devolución de la cosa. Otro de los deberes que impone la ley al proveedor eh, es eh, el hecho de los gastos. El consumidor no debe incurrir en ningún gasto y en particular no debe reembolsar cantidad alguna por la disminución del valor de la cosa, sea consecuencia obviamente del uso conforme a lo pactado. Sí tiene derecho a reembolso de los gastos necesarios y útiles. Eh, también, eh, respecto de los gastos, eh, las empresas van a tener, las empresas que, que, que adopten esta modalidad, van a tener que eh, articular un mecanismo de retiro de productos, ya que eh, en mucho, eh, se va a ver a, a su cargo, lo van a tener a su cargo. Más allá de todas, las, eh, de todas estas especificaciones, Existen excepciones a la regla, como por ejemplo, este derecho no va, a ser, no va a ser utilizado en productos que hayan sido encargados con especificaciones del consumidor, o por ejemplo, en aquellos productos... Eh, como grabaciones, o eh, ya sea de audio, video, sistemas informáticos que puedan ser descargados de forma inmediata por el consumidor y de uso permanente, y también en el suministro de revistas, publicaciones periódicas o eh, prensa diaria. Es importante resaltar que la resolución 21 del MERCOSUR incorporada a nuestro ordenamiento jurídico eh, por la disposición 104 del 2005, establece una serie de deberes similares a los mencionados, aplicables a todos los estados partes del MERCOSUR, y haciendo también hincapié en el deber de información al consumidor. La norma interna dispone que las infracciones serán sancionadas con eh, las sanciones establecidas en la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, eh, por lo que es importantísimo que las empresas cumplan con todos estos requerimientos. A modo de conclusión eh, y a modo ilustrativo, un estudio realizado eh, recientemente por Cantar Argentina y publicado por varios medios de comunicación eh, a principios de mayo, eh, determinó que eh, 3 de cada 10 compradores realizaron en este tiempo de cuarentena eh, su primera compra electrónica y el 73% de, de ese porcentaje eh, lo volvería a hacer, o sea, lo tendría como un medio incluso cuando termine todo este tiempo de, de, de cuarentena. También la Cámara de Argentina de Comercio Electrónico informó que del 20 de marzo al 8 de abril, las compras de supermercados crecieron un 300%, en computación un 50% y en farmacias un 60%. Por último, eh, afirma que las ventas online crecieron 17 puntos porcentuales en general, eh, llegando así al 61%. Es evidente, entonces, que las empresas no pueden obviar eh, la, esta tendencia del consumidor de mutar hacia el mercado electrónico, convirtiéndose en un eje central en esta materia.
0: Esperamos que hayan sido de utilidad este, este webinar y que, bueno, obviamente les haya servido. Para nosotros fue un placer. Muchísimas gracias.